0: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Ávila y esto es Espiritualidad y Ciencia. Bueno, entonces, eh, ahora eh, voy a hacer aquí como un cambio de, de tercio para retomar esos temas que te dije que quería conversar contigo. Eh, porque una de las cosas, como te decía, importantes de, de nuestra amistad y que yo valoro mucho y que siempre voy a tenerte de gratitud ha sido el hecho de que, por las razones eh, circunstanciales que fueran, me llevaste a algunos de, las de los procesos más importantes que yo he tenido en mi vida. El primero fue Mara, que fue esa, esa primera vez que un recuerdo que, que me llevaste allá a la casa de Mara y donde pues me enamoré de esa chamana y, y que sigue siendo mi maestra querida. Pero después de eso, entonces, eh, la compañía a esa primera experiencia, de viaje que fue como traumática. Luego... Uh -huh. Eh, el, el abuelo Suagago y la abuela Yanguma, que también allá me llevaste a la casa de ellos, pero también, pero también indirectamente me presentaste a otro maestro que ha sido clave en, en mi proceso, y es Omar Barreto, a quien yo no llegué a conocer en vida, pero tú sí lo conociste, ¿verdad?
1: Sí, le alcancé, le alcancé como a estar como por ahí como un año en contacto, porque fui a tomar a la, a la finca de él, como digamos, el tomadero de él. Uh -huh. No, no muchas, pero unas tres veces. Por ahí ya lo alcancé en ese año que, que estuvimos conectados con él antes de que se muriera. Entonces, sí, y y como... participaste
0: en, las actividades, en los talleres que él hacía, ¿no? Como unas conferencias que él hacía ahí en Metrópolis. Sí,
1: eh, sí, ahí era como ese barrio que queda como entre Metrópolis y la, y la avenida Ciudad de Quito. Un barrio ahí que hay como, no sé cómo se llama, al frente del Museo de los Niños por ahí, pues, no sé cómo se modelo no me acuerdo cómo se, va, cómo se va a abrir, pero sí, ahí había como un salón comunal que nos prestaban, y ahí uno iba a escuchar al, al, al Taita.
0: ¿Y cuál es como, porque de, de, la, no, digo, no, no lo llegué a conocer en vida, aunque lo conocí bastante después de, de, de su muerte, porque pues me llegaron sus conferencias, me llegaron sus amigos, muchos testimonios de, de pues, del tipo de persona tan especial que era. Entonces me gustaría que me cuentes un poquito de Omar, de lo que alcanzaste a conocer.
1: Mm, pues, como digo, fue poco, pero, pero sustancioso. Es decir, un personaje pues tremendo, de muchas maneras tremendo. Es decir, eh, su canto, su rezo de la medicina, pues desde luego muy fuerte, es muy poderoso. O sea, a ver, déjame echar cabeza. Pues lo que yo recuerdo principalmente era como... Como que era un tipo de un tipo de taita muy eh, dulce, pero no, no dulce, como decir, como dulce ese dulce que empalaga, que es como ay, sí, como
0: Empalagoso, no, sino Empalagoso,
1: eh. mima, mimador, pendejero no, sino, sino como más bien exigente, templadito, regañoncito, uh -huh. pero con un sentido del humor muy chévere, es decir. Uno, uno tenía ganas de escucharlo, tenía ganas de ir a tomar con él y, y sentarse a, a escuchar lo que él tenía para entregar en su palabra, entonces ese, además para mí fue el, fue el primero como que yo con el que yo me tomé como en serio el tema del viaje, como que me dije, bueno, chévere, qué chévere esto, porque él inspiraba eso, es decir, sus palabras inspiraban, lo inspiraban a uno a hacer la búsqueda, es decir, sí. como como, bueno, uno lo escucha hablar y dice, bueno, pero esta persona que está hablando de estas cosas tan, tan interesantes, ¿de dónde sale toda esa, toda esa información tan valiosa? ¿Cómo, ¿Cómo la trae o cómo la conecta o de dónde la obtiene? Entonces uno, uno, como es así, entonces uno dice, no, pues, tiene seguro que tener que ver mucho con el viaje y con su trabajo que hace como Taiti tanto tal. Entonces es como, como una palabra inspiradora, es decir, una persona uh -huh. con palabra inspiradora. Y básicamente es lo que yo recuerdo de su amigo, creo que Petete, el perro, que era petete para acá y petete para allá, y, y así, y como muy amigo de los, de los animales, noté yo, y sobre todo, insisto, del petete, que era un perrito muy simpático. Yo creo que, que yo perrito. tengo una foto de ese
0: perrito. Sí. Una foto bueno, de Omar pequeñin, con recargando ese perrito.
1: Pequeñín, ca carepuño, todo uh -huh. chistosito. Y, y bueno, y de resto, lo que yo recuerdo era que el él tenía como un grupo grande de personas que todas todas eh, a partir de esa aprendizaje con él iniciaron como su camino y su sendero de búsquedas. cada uno pues ya encontró sus caminos, pero que partieron de esos círculos de, de, de que proponía Omar y esas conferencias que él hacía aquí en Bogotá, que eran como una especie como de como decir algo así como clase teórica y uno luego se iba a la, a la, a la mesa, a la práctica, Hacerme era como algo así, uno venía estar, y tal, hacía la reflexión, él hacía una meditación, apagaba la luz me acuerdo que tenía su, su frase de cierre, era como que todos los seres sean, sean dichosos, felices,
0: felices, que todos,
1: que todos sean en paz, que, uh -huh. que nadie le falte a, a techo. A, a a
0: a... Sí, yo eh, por ahí la, la escuchaba en las conferencias.
1: Es tenía esa muy chévere que uno, pero es un bonito cierre, es decir, muy inspirador. Yo, yo recuerdo que era como que una persona muy inspiradora y, y como dulce a su manera de ser, es decir, no dulce pendejero eh, palagoso, uh -huh. sino. Sí, dulce en sus formas de, de comunicar las cosas exigente pero como así, chéverito yo, yo me sentí muy a gusto las pocas veces que pude, que pude estar allá eh, lo, lo que pues a mí lo personal me parecía dejar pero es porque yo soy así, es como la multitud es decir, que yo mm -hmm. la, no soy la multitud porque yo soy como un grinch no como que me da jartera estar en medio de multitudes y sobre todo si uno está como haciendo el trabajo con la medicina ya sé que que a mí me tira al suelo y no me deja parar. Entonces, sí. no me gusta tener a nadie encima ni tocando el bukelele, ni haciéndole a la guitarra, ni guiñendo, ni, 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 ni gritando. Pero es porque, insisto, pues que yo soy así. Entonces,
0: sí. eh,
1: a pesar de que yo soy así, la palabra de Omar me, me captaba y me atraía y yo me daba la pela de irme como con esos grupos que había como de 20, no sé, 15, 20 personas que podían estar ahí. Y yo me los, me los soportaba, digamos, me lo vivía pero sobre todo porque la palabra me inspiraba a buscar allá, decidió, bueno, importa, voy a, me aguanto eso, pero yo quiero, yo quiero llegar a lo que él está proponiendo. Así como Menos allá.
0: mal nunca te invité a una toma con el Taita Grego, porque ya son 90 o 100.
1: No, no, yo, yo, yo estaba consciente, me invitó, pero yo veía las fotos y decían no, yo, <risa> como que pues, o sea, es que, es que esa es una experiencia que la, vive y la disfruta de la persona que, que, es, que es para eso, que es de esa sí, manera, que es más sociable, que le gusta más compartir. Pero yo, yo debo reconocer que soy muy pinche, es decir, muy, que, que solamente quiero hablar con dos o tres personas que son esas personas y las demás como que yo hago un cancelador de ondas. Y como sí, eso sí, que entiendo. anula la onda uh -huh. una fase inversa y no, no entra. Y, y tú cancela, multiplícate por cero y yo soy así pero pero es porque eso lo, esa es mi forma que he encontrado como de poder hallar hallar eh, lo que estaba buscando entonces no no quiero que me distraigan eso que es como así es y entonces forma neurótica de cierto
0: y entonces bueno pero pero pues pasó muy rápido que que tuvo que desencarnar y ahí empieza a aparecer como esa eso que decías de la muerte rondando no porque pues también fue como muy trágico entendí yo sí. para las personas que lo conocieron que se fue así como de una forma tan in, imprevisto no
1: Claro, porque muchos, yo noté que muchas de esas personas que estaban ahí, pues, digamos que habían como sembrado, plantado sus esperanzas en que él pudiera acompañarlos por un buen tiempo en sus procesos, ¿no? Como que ellos decían, como, bueno, qué chévere que tengo a este maestro aquí, voy a tener por muchos años, entonces, ¿no? que bueno, voy en, voy en coche, por decirlo así, como que voy sobre ruedas, por decirlo. Y la sorpresa de que no va a estar más pues a muchos les dio como, me quedé sin maestro, por decirlo, me quedé sin el Daita que me estaba ayudando, sí. esto ayudaba a reflexionar esas cosas, y, y eso incluye a los amigos de la mesa, los amigos turbaditos, pues ellos también hacían con él un proceso importante, entonces pues se quedaron como huérfanitos ¿no? Nosotros nos quedamos, pues yo también desde luego uh -huh. sentí un poquito huerfanito. Eh, y ya después vino como ese proceso con el otro Taita, y bueno, uno, uno como, pero ¿quién es el otro Taita? Como bueno, otra vez. Sí, se ahí, se,
0: ahí hubo como una diáspora, ¿no? Hay mucha gente ya no volvió. Sí, sí. sí, o sea, sí exacto, y ahí sí, se separaron.
1: Ya. La hermana de Omar, precisamente Claudia, que me acuerdo, ella continuó con, un poco con el ejercicio de la medicina, pues de, de, a sus maneras. Yo la verdad nunca, no, 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 vol no me, no continué. Mm -hmm porque pues es como sí. que uno tiene su, su personaje que era Omar y dice como no, no sé, como ya no es el sí. mismo y tal, pero pues ya luego Fernando hizo su, su ejercicio y demostró como, uff, que también el señor Taita pues en sus cosas y de su poderamiento uh -huh. pues uno pues ya llegó a confiar también y a aprender con él muchas cosas, pero son procesos que se dan naturales y que pues no hay que nada que hacer, es nada, como la muerte, entonces pues... bueno, y,
0: yo, y para mí fue como, o sea, yo creo que yo conocí a Mara meses, no creo que, fue algo menos de un año después de que muriera Omar y, y bueno, fui a esa primera toma de Yahé que narré en, en uno de los episodios de este podcast, que pues fue como una, un exorcismo, un renacimiento y, y pues también un encuentro con la muerte, porque yo nunca había pensado en la muerte, la verdad es como, como esta historia que ahorita que, que mencionabas bueno, eso que dices de que la muerte lo va rondando a uno, o sea, yo antes de yo estaba por cumplir 30 años cuando fui allá a la mesa con, contigo y con Sori y sí. mi hermana, y, y pues no, o sea, para mí era como, pues no tuve la, bueno, habían muerto de mi familia solamente mis, mi abuela, es en ese momento, y, y bueno, y mi, a mi abuela paterna no la llegué a conocer, ni a mi abuelo paterno, entonces como que para mí era algo muy lejano, ¿no? Eh pero en esa experiencia del viaje yo sentí la muerte y me llama mucho la atención que tú me dijiste que también viste como que yo me podía quedar ahí, ¿no? Eso, Ay, eso es lo que me, me impresionó pues, de, después de, de, la, de la experiencia.
1: Esa es, el, es una, una perlita, pero una perlita seria, fuerte. Ya se me, se me estaba pues, olvidando, no pero lo había dejado quieto ese recuerdo, pero ahora sí me acabo de acordar. Uy, no, eso ¿Cómo fue, fue eso? No. No. Me acuerdo de dos cosas concretas, principales, o sea, las dos cosas más tenaces. Entonces, la primera. La primera, pues eso tiene un contexto, ¿no? Es decir, tiene todo un contexto y es como, como que uno vaya al amigo, o sea, es, todo se va bailando dentro del tejido de la vida, se va bailando de una manera como que es una manera muy particular, ¿sí? Para no, por no decir que mágica, para no entrar en el, en el Disney, uh -huh. pero digamos que, que muy particular, muy, que es así, el tejido es como tal como es, entonces uno teje y uno después de echar, mira para atrás y mira como dice, Uy, pues cómo se tejieron las cosas, es decir, cómo estas dos personas, como tú y yo, digamos que en el ITEC entran y, y hacen lo que hacen y se conectan, no saben, no saben en ese momento que 10 años después están tejiendo experiencias de vida como a un nivel de una profundidad distinta y que 20 años después entonces están haciendo estas otras cosas, pero que siguen como conectados de uh -huh. primera vez. Entonces es como interesante de, de mirar hacia atrás y, y darse cuenta de esas formas en que la vida teje las cosas. Pero digo que... Entonces el contexto es como que yo recuerdo, lo que yo recuerdo básicamente es que encuentro un amigo que eres tú, que está como en una situación difícil, con una relación sentimental con una persona, no me acuerdo ya cómo se llama ni nada, pero una persona que, que yo me di cuenta de que estaba como, como haciéndote como un daño. O sea, yo, uh -huh. yo, yo en esos momentos yo tenía como algunas claridades en cosas básicas y, y yo te hacía preguntas como, bueno, pero dime una cosa, ¿qué, ¿sientes esto o esto? Y en relación con eso, con las cosas íntimas de las parejas y tal, yo te digo ¿sientes esto? Sí y esto también, sí yo bueno, no estoy man, están haciendo algo raro, lo está pasando ahí que no es natural, que no es como que no es lo que uh -huh. me pasa. y yo que estaba recién conociendo, yo llevaba poquito ahí adentro, yo dije no, estoy que tráelo para que lo sacudan acá <risa> y entonces, de una, eso fue, fue rapidito, que se hizo como una conexión y tal, y recuerdo a ver si sí, recuerdo, recuerdo que, que cuando fuimos para la, para la mesa fue, que fuimos, sí, para sí. la mesa. Sí, fue a la mesa. Sí. Eh, tu mamá estaba súper angustiada porque no entendía, pues claro, pues es que no con el cuento de viaje no, a primera vista no entiende nada, que como así, que se va a ir a tomar el viaje, que no sé qué, que es se tan raro. Sí. Entonces ella estaba angustiadísima, muy angustiada y me, me recomendaba el muchacho, mejor dicho, no. Y yo, yo ya estaba asustado y como, bueno, ¿en qué esta me estoy metiendo ahora? Ahora yo soy responsable. O sea, yo ya estaba como sintiendo ahí el, el, el paso de animal grande, ¿sí? Una responsabilidad muy grande, sí, de verdad, de llevar. Y yo, de hecho, es, esa fue una lección importante porque yo posteriormente no... No he sido tan, tan así como de, ay, para vaya. Ya", como, o sea, como, como ir a tomar cerveza. No. Sí, no, no. decir, he llevado unas, unas personas, unas cuantas contadas con los dedos de la mano... Y acá, en condiciones muy particulares, después de que yo miro bien, no, no me lanzo como así como... Porque es, es una responsabilidad seria, es muy, 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 muy fuerte responsabilidad de esa persona que uno lleva. Entonces no hago eso, pero esa vez lo hice muy, muy inocentemente y tu mamá estaba muy angustiada, no me acuerdo. Entonces, bueno, el cuento fue ese. Como que yo lo que hago es simplemente veo a un amigo que se está como ahogando en un lago y lo que hago es tirarle, un, tirarle una, una cuerda a ver si lo ayudó a sacar. Básicamente así lo entiendo Un, yo. Una
0: aliena más exactamente, pero
1: sí. Y una aliena es correcto. Y, y después digo yo, pues por Lambón fue que me, también, también me dieron en la JETA de varias maneras. Es decir, pero yo lo hice, pues naturalmente. Y ahí ya eran mis mi, mi consecuencias. Que entre otras cosas, eh, es una de las cosas que es importante en general de los que, de los que estamos, hacemos búsquedas serias en la vida. Y es que uno... Eh, se da cuenta de, de, de lo importante que es asumir las consecuencias de lo que uno haga, en todo caso, de sus acciones, que es muy, muy propio, yo digo, del colombiano no asumir las consecuencias de sus acciones. Entonces, entre paréntesis quiero decir esto, es como que uno ve que aquí en, en Colombia pues todo pasa, así que la gente se vuela los semáforos en rojo, los ciclistas no respetan ninguna señal, todo el mundo hace lo que le da la uh -huh. gana, eh, lo que le sale de, de, de las narices, de, del orto, pues donde sea, de salen y ya, entonces... Y, y después, cuando las consecuencias se dan, entonces ellos son las víctimas. ¿no? Un país de víctimas que, que acabó su propia tumba. Luego los taxistas con el Uber quejándose y no sé no, qué, sí. pero llevaban 10 años tumbando a la gente. A mí me, o sea, yo sufría cada vez que subía un taxi porque era una tumbada fija, entonces una pelea fija. Y no, yo, yo soy feliz montando plataformas y las disfruto y las, las uso y las defiendo y no sé qué. Lo bueno. que sea. Pero ¿por porque, porque eso, es, Entonces a eso voy. Pero en ese caso, contigo, pues yo decía, uff, tocas con esta responsabilidad. Yo no sé qué significa eso. Y bueno, después fue que ya en el, en el contexto de la ceremonia fue que me di cuenta de que en qué me había metido. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo lo, lo que yo vi fue esto, lo que ocurrió fue esto. Ya, tuvimos nuestra toma natural, que eso fue, allá se toma, recuerdo, es de, también esta vez fue de día. Sí, 10 de la, la, la mañana. mañana. Eso, tomamos por la mañana. Y bueno, se dio el proceso natural de uno de bueno, entrar en su trance, o vomitar, entregar, transformar, mirar con sus experiencias. Pero hubo un momento como tipo 2 de la tarde, tipo 2 y media de la tarde, en que yo empecé a sentir, esta, como digo, a mí el viaje me tumba, o sea, no me deja le van a caminar como otros que salen a pasear y se van a dar la vuelta por la finca. No, yo estoy acostado o colocado, sí. sentado máximo, no me puedo mover casi del sitio. Pero entonces estuve en, en un trance en el que yo estaba como Ah, espaldas, a ti te pusieron una parte baja, uh -huh. o, o lo que yo recuerdo que sí. yo me di cuenta fue que estaba cerca un, como un laguito, o una parte baja allí, baja, uh -huh. y yo estaba en la parte alta, cerca de ahí, pero en la parte alta junto a un árbol de guayaba, de guayaba, y entonces lo que yo recuerdo fue que como que me en la espalda me, me hicieron como un toque, como en la espalda, uh -huh. como, como cuando le dicen oiga, ven, entonces me tocaron ahí la espalda. Y yo estaba ahí en mi trance, en, en el diálogo interior, y de pronto me dijeron algo, pues, o sea, me dicen, me, me habla alguien, me, habla y me dice, ¿usted es el responsable de ese muchacho? Es decir, ¿usted, usted paga con salud suya por ese muchacho lo que, las deudas que tiene? Y yo dije, ¿cómo así? ¿Pero cuáles deudas? No, es que tiene, tiene, tiene que pagar unas deuditas pendientes. Entonces, yo dije, no, pero pues, ¿y cómo? ¿qué significa eso para mí? no, pues es su salud es su salud y de pronto pues su vida y yo sí. dije pues bueno no, la verdad no, no estoy dispuesto a pagar con mi vida y no estoy tan seguro de, con mi salud sí, eh, sí, de yo, pronto creo, es una gripa pero de ahí para allá yo, yo creo que él tiene que, que pagar por lo que, por lo que deba y, claro. y si se puede ayudar de alguna manera pues yo le ayudo pero pues él tiene que pagar lo que tiene que deber, porque pues, si no, ¿cómo hacemos? pensé y sentí, esa fue sí. mi respuesta. Pero yo, un poco escéptico, como, Ay, estoy, estoy chiflado o sea, estoy en mi trance y qué locura este vaina. Uh -huh. Y dijeron, ah, bueno, porque yo creo que él se queda, me dijeron así, yo como así que se queda, ¿qué significa eso? No, pues que de pronto se queda. Entonces usted asume la responsabilidad de contarle a los papás que, no, que él no regresa y yo y empiezo como a sentir ahí el flojo, est el estómago. Uh -huh. O sea, literal, ¿no? O sea, como sí, flojo, sí. o es sea, que me dio cagadera porque estaba cagado de susto de que me digan eso. Como, no, es que se claro. queda como... Sí, o sea, uf, ¿qué, qué? Y yo, me ¿Y esto qué significa? Eso me hizo levantarse oh. O sea, ese susto también berraco me hizo parar de ahí. O sea, me, me hicieron parar y yo me paré. Y entonces me dirigí como yo, ¿dónde es que está? ¿Dónde? Entonces fui y ahí bajé ese pequeño montañita donde yo estaba, que nos distanciaba distanciado. Yo, yo bajé la pequeña montaña. Y lo que recuerdo es que te tenían... Mara, eh, que creo que era Cremo, que estaba uh -huh. en, el, en, el, en el Perfecto, de Cremo, Omar, y, y el mismo, el mismo taita del Fer, Fernando que estaba ahí. Y, mucho te tenían boca abajo, agarrado uno cada una extremidad. <risa>
0: sí.
1: Estaban en tamaño exorcismo sacándote lo que tenías allí, además que te habías hecho unos tatuajes de un demonio, una vaina así, como no me acuerdo, tatuajes en la espalda, sí. creo que era. Y yo recuerdo que después de la toma yo decía, yo, yo dije esto a Mara y a otras personas, como que la primera vez que yo vi, como que yo pude conocer la maldad, o sea, la, al, al maligno, digamos así como lo maligno, fue esa vez, y fue esto. Entonces, porque yo bajé, bajé medio gateando, y luego me paré ahí alrededor de ellos, mirando cómo estaban trabajando contigo y sacándote algo que tenías que sacar. Y yo, mierda, esto está, esto está serio, qué susto. Entonces, a mí lo que me, me le impuso una que me dio fue como yo ¿sabes? como a rezar, como decir, como fuera, fuera, cúrate, sana, no sé qué, como uh -huh. así, como tal. Y resulta, esta es la experiencia mía, pues ya sabemos, en el marco del trance. Entonces, resulta que un tatuaje que tenías en la espalda, que era como un demonio, como una cara, algo así, sí. me volteó a mirar. O sea, uh -huh. volteó a mirarme así. ¿Y
0: ¿Yo ¿Cuál? estaba sin
1: camisa? Sí, sin camisa. Ok, eso sí no lo recordaba. Sin camisa. Y cuando ese tatuaje o esa cara que estaba pintada en la espalda me volteó a mirar, yo sentí como un frío de muerte, así como ¡pah! y yo caí al suelo. Mm. Caí. Es decir, yo caí como arrodillado, digamos. Sentí como un frío y como una cosa como un miedo de esos que nunca más ni sentí, ni volví a sentir ni antes había sentido. Una mm -hmm. cosa que es que no se tiene una, una descripción de lo, de lo pánico, de lo miedosa que es de esa vaina. Muy sí. rara. Así como terrible. Y yo ¡puh! caí ahí sentí como un miedo así como Dios, esto está terrible se va a morir este man y yo también creo ¿no? qué miedo entonces yo pues o sea ellos no me pusieron cuidado a mí yo ahí me que, que, caí me, no me pusieron cuidado estaban ocupados con Manuel entonces no, no. Entonces yo me devolví gateando por pues, ahí subí por la montaña gateando y me devolví el palo de allá donde yo estaba y yo no, no, no qué pasa aquí qué voy a hacer ¿Cómo, qué voy a hacer para para, para devolver a este muchacho como me lo entregaron y no mucho ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces yo como que me dediqué como... A, además se que quedé como malo, como como mal de ese de ese impacto extraño de lo que me pasó con el tatuaje. que sí. como ahí, como llorando entre angustiado, llorando y no sé qué. Y lo que me dediqué fue como, digamos, que rezar, así como decir, no, que se cubre, que se cubre. Ah, ya me acuerdo. Como yo te decía, fuerza, Manuel, tú puedes o algo así. Yo, te, yo recuerdo que yo te decía como, uh -huh. o sea, vas a salir de esto, necesito que salgas porque no puedo y ir a tus papás a decirle que se murió el muchacho, no, eso no va a pasar o sea, necesito que salgas ¿listo? o sea, yo te estaba diciendo todo eso así como medio gritándolo sí. a ver si me escuchabas allá, yo te decía como, pues, bueno, fuerza, fuerza, fuerza vas a salir, o sea, no toques de esa eso que está pasando y, tal. y el, el cuento fue que en eso así repetido era me quedé como dormido, como puf, caí ahí como, no sé que me quedé dormido, digo yo uh -huh. y de ahí no sé cuántas horas o cuántos minutos pasaron, pero ahora ya fue como las 5 de la tarde. Fue que yo como que me volví a despertar, digamos, y tal. Y yo, oh, Dios mío, esto estaba asustado, en serio, muy asustado. Y yo, no, 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 con un susto terrible. Entonces me desperté así, y tal, me fui como incorporando, como, qué miedo, que no, no quiero ni enterarme, no, no quiero que me cuenten. Pero pues sí quería saber, pero tenía mucho susto. Y el cuento fue, ahí fue como de ahí a la cosa bonita, digamos, que, que yo estaba en ese punto, me senté y yo como, ay, por favor, por favor, que se haya buenas noticias. Y lo que veo es a, a Manuel que viene ascendiendo de la parte baja de la montaña por la otra cara, o sea, no por, donde, no por detrás del palo donde yo bajé y todo eso pasó, sino por el otro lado venía como asomándose, asomándose, como subiendo, como cuando sale el sol que se va asomando así, tan, tan, sí. por poquitos se fue sumando, 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 ya venía como caminándose a mí. Y yo lo veo con esa cara transformada, como, uy, como brillantico, como todo ya, como con colores, como, como riéndose. No, qué alegría, qué alegría de, de verlo porque pues, o sea, me, me salvé yo también de, de un problema <risa> claro. en el que me había metido. Y segundo, pues porque qué bueno que lo veo que está caminando, o sea, este mal lo logró, lo logró, o sea, lo venció. Uh -huh. todo, todo lo que le había pasado y lo que le habían hecho, quien fuera. Lo logró. Entonces, no, qué bueno que vino así como yo. Creo que yo, yo lloré un poco. O sentí ganas de llorar, o lagrimé, alguna cosa así, porque yo recuerdo eso. O sea, ahorita me. Muy, muy
0: emocionado.
1: Y no sé, vino así, me dijo, oh, qué gracias, qué bueno, qué bien. Me, me dio las gracias. Uh -huh. así. Uy, no, qué bueno, que yo ni podía hablar de la alegría. Y ya, ahí como ya, me, ya me dieron ganas de pararme y como, bueno, ¿cómo está? ¿Qué, qué pasó? No, ¿Qué tal? Que eso fue un exorcismo y que me sacaron esto, y que no sé qué y tal. Y yo, no, ¿qué? Y ahí para allá estaba como, como alegría. Ya, ya no me acuerdo el resto, sí. pero bueno, creo que, creo, no me acuerdo si en esa misma toma fue la que tu hermana estaba medio chocando sí, sí. por las nubes, pero eso fue otro, otra sorpresa que también yo uy, mierda. Que Porque, casi no sale,
0: que duró. Pues, me has no, pues, dicho, demoró bastante estaba, en salir, y, como eran las 5 de la ya tarde traigo. ya todavía cogida
1: por allá, no sé a qué dimensiones, estaba saltando por las nubes porque tiene una cara sí. de angelito tocando el arpa que no podía, pero estaba bien allá subida y no, no la sí. podían bajar, no quería, no quería como bajar, que ese era el otro susto, uh -huh. bueno, pero esta por lo menos está como, como en el cielo parece, como por allá arriba, entonces bueno, todo eso fue pero para mí como la, la, la solución a todo, como la el, nos salvamos, fue como eso, cuando ya te vi caminar hacia, hacia el palo de guayabón donde yo estaba ya, ahí, ahí como que ya se resolvió para mí, ya ahí para allá todo fue como ay, qué bueno, fluido, bonito tu mamá se puso muy contenta cuando llegamos, nos invitó a almorzar, me acuerdo por ahí en un restaurante, y como, ay, qué bueno qué gracias, qué no, y tal ya después el tiempo fue mostrando que ahora resultó tu mamá yendo a tomar la medicina de tu papá o sea, como qué cosa sí. tremenda, después de que ella estaba tan escéptica y como como así, como prevenida incluso, claro. reactiva frente a esas posibilidades, pues porque ella viene, se, entiendo yo, de una crianza pues muy religiosa, como devota, del, sí, santos, católicos, cosa, católico. entonces pues claro, o sea, no, no es tan fácil, esos cambios no son nada, nada fáciles, entonces fue sorprendente después ver cómo hiciste todo un proceso con la familia, que fue como que floreció todo eso, que o se hiciste toda una tarea tremenda que, que seguro que, que, que impacta en las generaciones que siguen y todo eso. Eso es un cambio que, que no se puede ni negar ni evitar. O sea, sí. es, marcaste la familia de editar. Y de alguna manera, pues, yo participé de eso porque fui como el que, claro que sí. llevó uno allá y tal. Pues, o sea, antes de, antes de verte, pues, me sentía avergonzado de haberlo hecho, pero ya luego sí me sentí orgulloso. Pues, y cuando ya pues, no sé, me salvé, pues, dije, no, pues, qué bueno que lo hice. Qué bueno claro. que lo hice acá y todo eso. Pues, es como como algo que uno hace por otra persona, pero que no sabe en lo que se está metiendo. Y, y que uno a... dice,
0: mejor no lo vuelvo a hacer.
1: Exacto, es, <risa> este es decir, después me volví, me volví más bien, más bien, como se dice, como más bien juiciosito con eso, es decir, no, no como cualquier persona que parece como que me doble la cabeza, y todo, vamos, dije no, no, no. Y, y uf, hubo otras personas que me dijeron, ay, lleveme yo, no, 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 O sea, pues yo le digo, sí, sí, vamos a mirar cuándo, porque uno es muy colombiano también, pero, pero desde luego que desde ahí mismo uno sabe que no lo va a hacer, porque no
0: y es, que, y es que esto es, una, es, es, es un proceso que no yo pienso que no debe hacer todo el mundo. O sea, pienso que hay gente que dice que ojalá todo el mundo tomara G, pero yo creo que es el que lo necesite porque, porque no es fácil. Hay personas que les va muy bien ¿no? en el sentido de que no tienen estas experiencias como tan oscuras, como tan miedosas, pero la verdad es que si uno lo necesita si, si la, la vida que uno llevaba es, estaba llena de tantas cosas que hay que sanar y que hay que curar, el, el despertar tiende a ser duro, o sea, por las vías que sea, o sea, el, la espiritualidad, yo lo he dicho aquí, en este espacio no es para cobardes ni es para gente facilista, o sea, es, es un trabajo que cueste, como tú lo has dicho pues son años, ¿no? O sea, empezó todo en ese día, pero pues estamos en ese proceso y hay muchos, ha habido pues muchas experiencias duras y, pero pues en lo personal eh, como tú lo decías con respecto a mis hijos y pues a la familia que, que tengo y a mis padres y todo pues es un, uno de los frutos ¿no? que es lo que decías ahora también de la siembra que uno en su momento pues uno no tiene sino la esperanza de que, de que pues todo esa no digamos sufrimiento sino todo ese esfuerzo uh -huh. tenga un, una, un propósito o sea que se, se vea como amanecer en algo provechoso y yo creo que ha sido así de todas maneras, pues yo, cuando, bueno, sobre todo en estos episodios que han sido así como tan difíciles, yo le digo a la gente que, que, que pues no es lo común, ¿no? Yo creo que, como lo, tú lo dices, no has vuelto a pasar por una experiencia así. Yo, afortunadamente, bueno, yo tuve otras dos o tres experiencias muy duras, pero, pero nunca lo he visto en otras personas. O sea, pienso que también es algo muy particular por temas ancestrales, por temas de la historia personal y demás, pero pero, pues digamos, no es para que las personas se asusten con respecto al, al yaje ni nada. Pero sí creo que sea cual sea el proceso, si es suave, si es duro, si es largo, si es corto, es una transformación muy poderosa. Y, claro. y, a, mí, y a mí personalmente me dejó marcado eso, ¿no? Que, que lo que te decía, que yo el tema de la muerte nunca, yo nunca tuve, creo que el accidente más grave que yo tuve también fue estando tú por ahí. No sé si te acuerdas en Santa Marta, Parque sí, sí, Tairona. No, no estábamos caminando desde Calabazo hasta el, hasta la playa de, de la piscina, ah, o sea, atravesamos la oh, montaña, Iba, okay. íbamos con mi novia de ese tiempo, y ah, tú y ya, creo que no más, o de pronto, ah, no sé si había otra los persona, tres. los tres.
1: Ah, una flaquita, pero no esa flaquita, yo no sé.
0: Y, ah, sí, tal vez sí, una, ¿Sí? una amiga, una amiga común, y, y, y esa vez te acuerdas que yo me agarré de una liana, además que muy un poco profético, porque, porque yo después me echó varios años después terminar tomando ya que es una liana. Pero te acuerdas que yo que nos agarramos de una liana y nos empezamos como a balancear, a hacer como columpio. Hay una foto incluso,
1: claro. yo tengo una sí. foto que tomé, sí, claro.
0: exacto. Y te acuerdas que se rompió la liana cuando yo estaba en la parte más alta,
1: sí, claro. Pues sí, bueno, yo no me subí porque yo soy una gallina, yo casi no me cuelgo de esa vaina. Creo que hice un intento, pero no, no, al final, como, como que no, mejor dale tú, güey. Eh, y yo tomé las fotos, entonces tomé la foto. Exacto. Cuando tenías, sí. cuando te devolviste algo así, en bueno, un momento que se partió de la parte más alta, ¿sí? En la parte más. Se partió de la parte más alta,
0: y recuerdo que en el piso, que estaría, yo pienso que estaba por ahí unos 3 metros de altura, sí, si no más, o sea, sí, por sí. no ponerle más, por no ponerle como más drama al asunto había piedras en el, en el fondo y la, y la situación daba para que me hubiera partido una pierna mínimo Uf, sí. Sí,
1: una y sos... recuerdo que
0: que lo que, finalmente lo que terminó pasando fue que los dos pies me quedaron hinchados por debajo, o sea que se formó como me imagino como un hematoma interno ¿no? pero hubo sí. una inflamación que los dos pies me quedaron como con la curva que normalmente es hacia adentro, quedó con la curva hacia afuera y, no, yo llegué, y yo pensé que me había fracturado los pies, honestamente y, y me acuerdo que estábamos como en la mitad del recorrido, además, ni siquiera estábamos todavía cerca, de, sino sí, que todavía es, faltaba es, por lo, lo menos lo una lo hora, lo hora y media de, de camino.
1: Ah.
0: Y, pero para mí pasó como, como rápido y yo nunca en ese momento ni siquiera, o sea, yo ni siquiera pensé, eh, dije, de pronto me partí algún huesito del pie, pero no, no caí en cuenta como de la gravedad, o sea, que el haberlo hecho pues fue una irresponsabilidad, o sea, yo hubiera podido caer no sé, de lado y, eh, claro, y partirme claro. la cabeza o lo que fuera, o de nalga y, y partirme la sí. columna, sí claro pero nunca sentí miedo, o sea, a, o sea, era como la seguridad de que estaba bien y que iba a estar bien, y después de eso sí hubo como un, un poco tortuoso el, el camino hasta, hasta que llegamos a la playa, porque recuerdas sí. que tuve que improvisar un bastón con un, bueno, no sé si tú me ayudaste a conseguir un bastón y, y básicamente apoyarme en ese bastón. Creo que duramos como tres horas más en llegar, porque pues yo obviamente caminaba sí, sí. en punta no, de pies.
1: Una, una escena con unas hormigas que te picaron el, 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 el derrier, porque más adelante como que te sentaste a descansar en una piedra sí. y las hormigas, había una mano de hormigas en esa piedra que te sentaste y como que te pegaste un brinco, así cojo y todo, un brinco, pero así. Cojo. Sí. yo, pero uy, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué? Porque... <risa> eso, eso
0: fue muy curioso y mira lo que te digo como, como profético porque el hecho de que hubiese sido una liana de donde yo me agarré y pues que terminé en ese, en, en ese pues no precipicio sino como en ese montón de Oiga. piedras después hasta lo de las hormigas que yo no me acordaba hasta ahorita que hice lo de las hormigas yo no me acordaba de eso y yo como lo narré en el episodio en el que conté mi experiencia en, la, en esa primera toma de viaje las hormigas participaron en mi sanación no sé si, si los, sí, te lo ha contado. Sí, sí. Pero sí, cuando me, me tenían agarrado así de los brazos, eh, Mara y, y, y Gremo, a mí se me subieron las hormigas por los brazos ah. y empezaron a picarme. Y yo no sé si, si Mara me dijo o una voz interna me dijo que ellas me estaban curando, que me estaban a, ah. a, ayudando. Porque ah. yo lo primero que dije fue, "Quítamelas, quítamelas." Dijo, no, no, ah. ellas se están curando. Y cuando ellas empezaron a agarrarse, porque me empezaron a morder pues, ah. fuerte yo empecé a sentir como calor que empezaba a invadir todo mi cuerpo. O sea, desde donde ellas picaban, empecé a sentir así como calor o electricidad que me recorría todo el cuerpo. O sea, es un misterio de, de la naturaleza que uno no entiende. O sea, el es un, un poder que está más allá de la comprensión que uno tiene. Pero mira, como sí, te digo, ahorita que recordé ese episodio allá en Santa Marta, eh, en el Parque Tairona, pues estuvieron las hormigas, estuvo la liana, estuvimos los dos. Y uh -huh. tú también como en esa posición de observador, ¿no? O sea, tomando las fotos, acompañándome.
1: Uh -huh. claro no Y verdad. una mujer,
0: ¿no? Y una mujer que estaba en mi vida también en ese momento, que después fue una relación que tuvo sus altos y sus bajos, pero terminó con, con bastante dolor también. Y de ahí uh -huh. como que vino muchas de las cosas que yo después tuve que curar en el, en el viaje. Uh
1: -huh. pero,
0: pero quiero decir es que ni siquiera en esa oportunidad sentí la muerte cerca. O sea, yo... Era como que uno, y hay muchas personas que lo dicen así, ¿no? que uno con la juventud se siente como invencible, por eso es que uno sí. también toma muchos riesgos y, y, no, y no es cuidadoso con muchas cosas que incluso sí, hay un pero... hay un poema que, que pues le voy a compartir aquí que me encanta de, de Benetti que es cortico, dice cuando éramos niños no sé si lo has escuchado no, no. dice cuando éramos niños los viejos tenían como 30 un charco era un océano la muerte lisa y llana no existía Luego cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Entonces, y, y me pasó con el, con el viaje que yo por primera vez sentí la muerte y también sentí que me iba a morir y, le, y, y tuve pánico. O sea, yo no, no lo tomé así con tranquilidad no, yo me. No, yo luché y, y sufrí hasta que, hasta que en algún momento siento que sencillamente dejé de pensar. No dejé de sentir esa sensación, pero dejé, fue como de pensar en eso. O sea, yo dije, bueno, pues me voy a ocupar de lo que tengo que ocuparme y es en sacar lo que sea que tengo adentro y que me está haciendo daño. Ajá. Y, y pienso que lo que, o sea, si, si yo cuando narro la historia y cuando lo recuerdo es muy parecido a lo que narran las personas cuando tienen experiencias cercanas a la muerte. O sea, yo sí siento que mi alma, mi esencia, eh, mi energía salió de mi cuerpo. O sea, yo siento que hubo un momento en el que ya yo abandoné el cuerpo porque en, en, en el episodio narré que sentí que salía, que empecé a, le, a elevarme del piso. Empecé a elevarme del piso y escuchaba voces a mi alrededor y veía cosas, pero ya me sentía liviano y ya, no me sen y ya me sentí totalmente libre de ese miedo precisamente, entonces es como que recuerdo que Omar hablaba de eso ¿no? que cuando la muerte eh, que a la muerte hay que aprenderla a mirar a los ojos y que a la muerte no se le puede huir y pelear contra ella porque ahí es donde viene el sufrimiento que el verdadero chamán me acuerdo mucho que Omar decía que el verdadero chamán tiene que aprender a viajar a la muerte y volver tiene que ir a la, a la muerte y regresar. Uh
1: -huh.
0: Y yo la verdad nunca pude desarrollar esa habilidad. O sea, a pesar de que tomé yaje durante 10 años y cualquier cantidad de veces, cada vez uh -huh. que sentí que me moría, era un pánico, era angustia, era... Y creo que algunas veces me dejé llevar, o más que me dejé llevar fue como que no tuve de otra. O sea, como que el yaje fue tan fuerte en ese momento que me sacó. Uh -huh. Pero pero algo que, que también... Eh, compartí yo en este episodio de, de esa experiencia fue que, que yo creo que en cierto modo yo sí me quedé allá o sea yo no, el, el que salió ese que viste caminando ahí que te se fue a saludar no era el mismo que fue a tomar viaje ese día y yo no me sentí igual o sea yo después cuando veníamos en el carro de regreso yo miraba por las ventanas y yo veía todo diferente era como si estuviera nuevo en el mundo que, que incluso en una época eso me causó conflicto porque me leí un libro, que ya no recuerdo el autor, pero se llamaba, ay, a veces, ahora lo olvidé, algo que tiene que ver con el alma, como el, el, el no sé si es, es como el viaje del alma o algo el así. El, el
1: autor, ¿sabes?
0: No, no lo recuerdo, Le hace muchos años, pero básicamente era pero este, estos que era. libros que, que, que similares a los de Brian Weiss, donde, donde a través de regresiones llegan a, a que las personas cuenten las experiencias entre vidas, ¿no? Sí. Y, y esto era algo similar, eh, si era como el viaje del alma o algo así, pero después me acordaré y lo pongo en el, en, en el website. Pues en ese libro contaba que decían que algunas de las almas que, que hablaban a través de, de, de las personas que estaban en hipnosis eh, contaban que algunas almas encarnan en cuerpos que están vivos. O sea, hay que algunas personas dejan el cuerpo y uh -huh. llega otra alma que tiene algo para hacer. O sea, como algo así como,
1: como que se negocia
0: y una, y una persona viva puede entregar el cuerpo. Uh -huh. Y ese cuerpo lo toma otro, otro, otro espíritu, otra alma que, que pues, sí. digamos, no es, no es impuesto, sino que es como que esas dos almas tienen ese acuerdo. Sí. voluntario. ¿Sí? Mm. Y, pues, bueno, en ese momento, claro, cuando yo leí ese libro y recordé la experiencia, yo dije, miércoles, y si yo no soy yo. <risa> sí, sí, pero... Claro, y, y bueno, yo pienso que la forma en la que yo re lo reconcilié es en vez de dejar de pensar, o sea, no es que ya no crean eso, es sencillamente que me parece ahora lo más natural. Me Ajá. parece que lo más natural es que los seres humanos a veces evolucionamos de una forma tan eh, marcada, no sé, como tan radical que, que cuando uno mira hacia atrás se da uno cuenta que ya la persona que era antes no es, o sea, en casi nada, o sea, excepto los recuerdos, pero digamos, yo cuando miro mi vida en estos últimos 10 años, la forma de pensar, los, los sueños, los propósitos que tengo para mi vida, la forma de ver a mi familia, eh, la forma en que trabajo incluso, no, no es lo que era antes. Conservo sí cilos, eh, como los atributos de la personalidad y eso es que tal vez lo que hace es como que la gente dice, bueno, ya al menos la personalidad sí que, y los gustos, ¿no? Por, por ciertas cosas, las aficiones y esas cosas. Pero en cosas muy fundamentales sí hubo un cambio muy grande y yo pienso que, que es algo que tenemos que aceptar y ahí es donde viene nuevamente el tema de resignificar la muerte. Porque es que pienso yo que hemos tenido como sociedad occidental la tendencia a ver la muerte como el final, ¿no? Como el final, como... El, el paso a una eternidad de no existencia y, uh -huh. y finalmente la muerte siempre siempre en la naturaleza y no solamente en la tierra sino si uno mira en las estrellas cuando explotan en una supernova se convierten en una masa de gases que esa masa de gases después se vuelve una cuna de estrellas y planetas, porque de, esa, de esos gases surgen todos los elementos con los que se forman nuevas estrellas y nuevos planetas. Entonces, uno se da cuenta que todo en la naturaleza tiene esa misma dualidad, ¿no? Que para que algo pueda nacer otra cosa tiene que morir. Para que el... De hecho, Omar lo decía también en las transmisiones radiales que él hacía. Algo así como que para que la mariposa pueda nacer, la, la oruga tiene que morir, algo así era una frase que, que, que me acuerdo mucho en una de esas transmisiones entonces me, me traumatizó durante mucho tiempo esa experiencia y sentir que de pronto yo no era ya, o sea que yo había muerto en esa experiencia en el viaje mejor dicho uh -huh. hasta que me di cuenta que pues eso es parte de la vida y que y que si así fue digámoslo, no es que si así fue, es que así fue o sea yo moría una cantidad de cosas de la vida que no que no me estaban haciendo feliz, o sea es que eh, Mira, ahorita, hoy estaba escuchando, o ayer estaba escuchando en una emisora aquí de Canadá que en, en, esta, en esta provincia en particular, en el norte, que es donde hay, ya, ya es casi llegando a la bahía de Hudson, o sea, esos son tundras y, y inviernos muy largos, en la parte rural está el índice de suicidios más alto de todo el país. Y se, y se habla de un suicidio cada tres días solo en esta provincia, esta provincia tiene creo que 13 millones, 14 millones de habitantes, uh -huh. puede ser que menos, y hay una persona se suicida o se intenta suicidar cada tres días, en, y solamente hablando de esas zonas rurales, uh -huh. entonces entonces una de las cosas que uno ve es que cuando la persona, cuando su vida no le no le satisface, cuando algo no llena la vida de una persona, la persona busca la muerte, consciente o inconscientemente, y esa muerte puede ser una muerte física, como las personas que, que intentan quitarse la vida. O puede ser una muerte eh, tras, de transformación en la vida, ¿no? Pues que yo pienso que eso fue lo que yo busqué. O sea, yo no quería esa vida que yo tenía en ese momento. Lo que tú dices, esas relaciones tóxicas, esos círculos, eh, pues como esa falta de propósito. Y, y en ese sentido creo que lo que tú fuiste en... Para mí fue como un guardián, como un, como, como un guía, algo así como el barquero ¿no? Eh, de, la, de la mitología, no sé si es griega, que, que lleva a los que quieren pasar el, eh, el río, y entonces le pagan con monedas de plata y él los lleva hasta la otra orilla. Eso es como la transición de la, de la vida a la muerte. Entonces yo digo, era como eso, o sea, como el hecho de que, de que estuviéramos nuestro, siempre nuestras historias paralelas. Eh, también con una amistad que nunca ha sido como de estar todo el tiempo hablándonos ni viéndonos, pero siempre como, como observándonos en la distancia y que me llevaras allá donde Mara, que me llevaras allá G. Hey, eh, fue como eso, como, como listo. Ya, yo, lo, yo lo llevo para que pase el río, pero pues de ahí para allá es, es, es decisión propia. Entonces, para mí ese ha sido el, un poco como el ejercicio. No, no superado del todo. O sea, yo he hecho tuve y que eso también lo narraré en algún momento ya con mucho detalle, es una experiencia hace, ante, poco antes de venirme para Canadá, que fue una crisis de ansiedad, que de hecho tuve que ir a una clínica psiquiátrica, y, y estuve a punto de que me medicaron, de hecho me recetaron, me, me prescribieron medicamentos psiquiátricos, pero yo no, no quise eso, dije no, yo tengo que resolver esto, pues yo, o sea, de alguna manera, y así fue, ¿no? que ahí fue donde la meditación, fue clave porque en ese momento le tenía pánico al viaje, o sea, yo no iba a ir al viaje, porque de hecho el viaje se convirtió en parte de eso, o sea, el viaje en ese momento ya para mí era, eh, sí, me había traído la vida de nuevo, pero también como que me recordaba todas las veces, está la muerte, ¿no? Yo voy con la muerte, o sea, yo voy con, con la vida, pero voy con la muerte también. Entonces, eh, afortunadamente, y de hecho lo hice así como un poco a lo, como, como ya te has dado cuenta, yo soy un poco atravesaba como como dicen los muiscas como guapeador. Entonces yo dije, bueno, yo no me voy a ir para Canadá sin tomar viaje otra vez, porque yo no me voy a ir con miedo al viaje. Entonces me fui para el Putumayo, bueno, nos fuimos con toda la familia para el Putumayo y allá tuve unas dos tomas espectaculares, o sea, como un no despedida, sino sino como una reconciliación. Entonces entonces bueno, claro, ahora que eh, ya las cosas pues han como que se han eh, un poco condensado, ¿no? los, las experiencias, los recuerdos, fue que decidí empezar a hacer este podcast, porque dije, bueno, ahora es el momento de, de ya contar la historia, y, y, y porque ya hay, pronto no un desenlace, porque yo estaba haciendo que está en un proceso eh, de, de aprendizaje y todo, pero, pero sí ya hay como un ciclo completo, o sea que fue este ciclo del Yahé, el ciclo del, del, de la ancestralidad con, con los muiscas, y, y bueno, vamos a contar esta historia pues para mirar ahora qué es lo que sigue, ¿no? Porque ahí también hay otra muerte. O sea, el hecho de que yo ya no vivo en Colombia es como yo morí en Colombia y nací en Canadá. O sea, ahora es otro camino, es otra experiencia que afortunadamente uno tiene la posibilidad de, de moverse aquí y allá, ¿no? Que eso es lo otro que tiene la muerte. No, no necesariamente tiene que ser vista como desde la perspectiva de la eh, totalidad, ¿no? De que ya no va a haber, ¿no? Sencillamente es una transformación. Entonces, bueno, aquí ya me apoderé el micrófono, pero sí me gustaría que, como para cerrar, me cuentes eso que estás ahora trabajando de la resignificación de la muerte. O sea, ¿cómo has vivido eso que dices de, de que la muerte se te ha acercado y qué es para ti la muerte y cómo lo estás tratando de resignificar con las ficciones sanadoras?
1: Pues... Digamos que así como hablábamos en el, el, el momento que hablamos de las aves, que con, uh -huh. con el ejercicio de la fiesta de las aves estamos pretendiendo ayudar a, a restablecer o a, sí, a conectar relaciones entre las personas y su entorno natural, en sus bosques, ¿sí? sus ríos, sus montañas. Eh, eh, con las ficciones sanadoras estamos haciendo lo mismo, estamos buscando es decir, todo se basa en, en lo que somos, hacemos en, en el tema de las relaciones, es decir, con algo que es, que existe, que es una realidad y que no se puede evitar, que es, sea el primer país del mundo en aves, pues uh -huh. eso no se puede evitar, somos los más, no, no lo entregaron, ¿cómo me relaciono con eso? Que pues se consideraría algo positivo, es decir, como algo que, ah, qué chévere, que tantos pájaros coloridos, qué maravilla, uf, que ¿cómo, pues cómo, cómo establezco una relación con algo que es bonito o que considero positivo? Pues parece mentira, pero, pero nos cuesta mucho relacionarnos con, con lo positivo. Sí, sí es así, como, como increíble, pero como uno no, es, es decir, como, como esas eh, historias que hablan de que es de que miedo al éxito. <risa> Porque es que uno, ¿cómo se relaciona con el éxito? ¿Cómo se relaciona con lo que considera positivo? Como listo, a ver, eh, no sé, para alguien puede ser el éxito ganarse la lotería o baloto, puede ser el éxito, eso puede ser una, una idea de éxito, bueno, válido. ¿Y cómo te relacionas con eso? No, oh, yo voy a comprar, y voy a hacer que un yate lleno de prostitutas y me voy a ir a Italia, a Grecia. Bueno, esa es su relación con el éxito. Si para eso quiere el éxito, eso es para él y eso es lo que él entiende. Igual, bueno, así uh -huh. como el chiste acá que nuestros impuestos terminan en los bolsillos de las prostitutas italianas. Pues sí, ¿no? Decirlo al final, ¿para qué quieren todos estos políticos comprarse? O robarse cifras de, de 10 ceros a la derecha, de 20 ceros a la derecha, después se la roban para ir a poder la gran vida después de que salen, pues se van, ya sean hasta para vender. Sí. no terminan nuestros impuestos en, los bolsillos, en las carteras de las prostitutas italianas que pagan millones y no sé qué yo digo yo uh -huh. que eso pasa sí, sí, <ríe> Al sí, bueno. le, como dicen easy come easy go para ellos y como que es un ciclo que va y va y, entonces, este, ya roba, y la prostituta tiene un enamorado y entonces le compra unos zapatos y bueno ahí va el, ciclo, el círculo del dinero no sabe dónde termina pero bueno con eso lo que quiero decir es que es una relación entonces uno se relaciona con lo positivo de una manera y con lo negativo también entonces pero curiosamente Curiosamente, no establecemos unas relaciones sanas con ninguna de las dos cosas. Es decir, no queremos ¿sí? eh, establecer una relación con el éxito por lo que nos implica. Es decir, al final de cuentas el éxito son las emociones justas en relación con algo. Entonces, uh -huh. eso lo aprendí un poco. Traigo un pequeño ejemplo. Tengo una, una, una conexión con una persona, una amistad con una persona aquí en Colombia, que es representativa del mundo de la literatura y que hace unos espacios impresionantes de literatura, pero con políticos, con embajadores, con un poco de gente así como pues, de esa talla. Y ella tiene acceso a cosas como casas y casas en esos clubes, como por ejemplo Mesa de Yeguas, que es el, el, como el club de los ay del top pues de la crema y la nata de la sociedad colombiana está allá, Yeguas y no sé qué entonces eh, yo, ella nos prestó un día la, la cabañita no porque a mí me Sol y me llevó no vamos a ir a la cabañita de, de ella uh -huh. y yo bueno pues vamos a la cabañita qué chévere es pues, como era el club que a la pradera uno cuando niño pues y no pues se nos llega la cabañita pues son como tres mil metros de casa así una cosa gigante con una piscina y un campo de gol detrás no una cosa como que pues, uno nunca imaginó pues habitar en ese espacio pues sí, no la prestó y todo. Entonces, bueno, yo después volví y hablé con ella y le dije, bueno, Lorelos, pero ¿qué, qué es, ¿cuáles son las emociones que tú sientes con, frente, a esta, frente a esta casa? Y bueno, ella tiene un montón de cosas, pero esa casa es como el top. Es una cabaña para eso. Me dijo, no, pues es que son las emociones justas. Yo no, yo no tengo eso para, pues no sé, como para irme loca, llevarme el marido y el amante y volverme loca con eso porque al final te cuentas, mis relaciones son con embajadores y con presidentes y con expresidentes uh -huh. no los puedo llevar al Club Campestre de cafán porque no les corresponde ese lugar, para poder hacer negocios y para poder re recaudar los dineros que recaudo para la obra social que realizo, porque en efecto ya tiene un hogar en el Ricaurte dos hogares en el Ricaurte, donde todas las noches sagradamente, 365 días del año les da comida, desayuno almuerzo, a personas que llegan, no se sabe quiénes son pero llegan, duermen, se bañan, entre Europa y se van a la calle otra vez. O sea, es una obra impresionante, una obra así como espectacular. Y sí. todos los días del año, sin, pa sin pausa alguna, y ella dice, pues, para poder gestionar lo que gestiono y poder asumir la responsabilidad que tengo con la sociedad, con estos hogares tengo que tener un lugar a donde van ellos, porque ellos van a esos lugares a establecer ese tipo de negocios. Es decir, lo que me corresponde es eso, y son las emociones justas. Es decir, eso es natural, lo tengo allí. Es una herramienta para poder lograr y, y prestarle un servicio a la humanidad. Que después no lo tendré, pero ahí lo tengo y porque me corresponde. Sí. Es la relación con eso. Eh, otro tipo de persona, frente a una casa de esas pues se empieza a transformar su pensamiento, decir, oh, güey, no, este caso voy, a voy a llenarlo de viejas, o qué sé yo, de amigos, vamos a traer el trago y a esa piscina, bueno, no sé, todo lo que gente quiere ocurrir, que se le puede ocurrir a un tipo de persona diferente de esta mujer que digo Entonces, uh -huh. la relación con lo que consideramos que es positivo o el éxito, o la relación con la vida, uh -huh. que se considera que la vida es positiva, ¿sí? O sea, consideramos la vida como un regalo, ¿sí? Sí como algo positivo, está bien, de acuerdo, eso fue es lo que hemos recibido, yo tengo comentarios que hacer al respecto, que ya voy a hacer en un instante, pero también está lo que consideramos negativo, que es la muerte, o eh, la carga, la terminación, la ruptura, y con eso especialmente, con aquello que es inevitable, establecemos relaciones de temor, porque uno teme lo que no puede evitar, Sí, entonces lo que no puede evitar que es cosas que le pasan porque no actúa de una manera o por, por razones X, o Y o Z, es inevitable. Uh -huh. Es inevitable morir. Es inevitable envejecer. Sí. No puedo evitar. Tengo. Entonces, con eso establezco una relación, es lo de tema. Pero yo he concluido, pero esto también lo he leído, no sé, pero he concluido como que. Es la relación con lo inevitable lo que yo tengo que en entender. Es decir, la, lo inevitable me deja cosas después. Lo que no puedo evitar me trae como una especie de regalo. Es el regalo. Entonces, pues ya en Goma se habla de eso la abuela, de la corona de la vida. La corona. Uh -huh. Es decir, la muerte es un regalo. Entonces, al final es eso que no puedo evitar, le tengo miedo, pero cuando ocurre, pues viene lo chévere. Es la, es, no es lo inevitable, sino lo que lo inevitable me trae como regalo. Es okay. una idea como ese estilo. Entonces, sí. insisto, son las relaciones con las cosas que son, que son así. Entonces, en relación con la vida, pues no sé, yo podría confesar que, que, que todavía yo estoy estableciendo mi relación con la vida y con la muerte. Es decir, yo no la he terminado de construir mi relación del modo en que quisiera construirla. Estoy uh -huh. buscando construir una buena relación sana con eso. Y entendiendo claramente, y sí, como diciendo, bueno, entendiendo cuál es mi plan de vida, por decirlo así, que me relacione con eso, es decir, cómo me preparo para la muerte desde la vida, porque al final, ¿qué es eso? Entonces, yo, eh, pues un poco desde, desde, el, desde el resentimiento y desde el, el, esa inca, impotencia que tiene uno frente a algo que no puede evitar, eh, 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 pasado por pensamientos como, bueno, ok, la vida es un regalo, pero es un regalo de muerte, porque hacerte mortal es decir, hacerte nacer es, es al mismo tiempo hacerte mortal porque ya te dieron la vida que es el regalo de la muerte misma sí. y bueno, yo he pasado por pensar así y aún y no me arrepiento de ello, digo, bueno, eso es una forma de verlo y, y, no, y esta es válida también eh, pero entonces he pasado por otros momentos como también de como, bueno, la vida no tiene sentido yo, para mí, no tiene ningún sentido, me carece total sentido uh -huh. llegué a pensar así no me y también hay algo poco. de cierto en eso. Sí, exacto, no me arrepiento de eso, pero también comprendí... Es otra de de
0: forma de ver... De exacto. Verlo. Uh
1: -huh. A través de ese camino comprendí que es verdad, no tiene sentido. Es uno el que le aporta un sentido. ¿sí? O que uno le, 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 le suma ese sentido pues para que valga la pena. Si no, pues de verdad que no vale la pena porque lo que digo, como esas líneas de pensamiento como, bueno, todo este ejercicio, que significa pues uno de nacer chiquitín, 5, 6, 7, 10, 15 años, 20, 30, pasar por todo ese proceso de adolescencia que es tan complicado sí. y todo, para llegar a los 40 y hacerse preguntas o llegar a como, bueno, ¿y qué? ¿y esto qué? Uh -huh. Y volver otra vez y nacer y morir y nacer y otra vez, otra vez, chiquitín, o sea, otra semilla más, otra cosa. Otros procesos que se repiten y tal, yo digo, no. O sea, yo en yo lo personal, a fecha de hoy, Digo, cómo me gustaría poder como hacer mi tareita? ¿Sí? Lo que cualquiera que sea mi tarea que me corresponda, decir, como, bueno, aquí está mi tarea, quiero hacerla bien, de verdad, no, no quiero capar clase, quiero hacerla bien, bien, y listo, sí, porque está muy lindo y todo, muy bonito, pero... pero o sea, te no? refieres
0: como a, a no estar en el ciclo de, de nacer sí, o sea, y morir, no, y nacer y morir.
1: Lo personal a mí, lo personal no me gustaría como regresar, ¿sí? Pues, está muy contento y todo y tal, está muy chévere, pero no, o sea, estoy, para mí, esto es un como, sí, no, como total. Convencido, convencido de que hay muchos mejores lugares para estar que este. Entonces, esta madre, como experiencia, es fantástica, ¿sí? Pero esta coordenada, está relacionada con todo lo que mi cuerpo me impone y me exige, que es un regalo, el cuerpo es un regalo pero fantástico, ¿sí? Y, y, y en efecto uno está relacionado a través de todos los sentidos con esta coordenada que es el oxígeno el color los colores los sabores las sensaciones todas esas es cosas que son como que son un gusto están chéveres pero que también al mismo tiempo me imponen una limitación que está limitada por esa misma sensación de la mano del tacto de la visión los colores que puedo ver y no puedo ver entonces uno, uno pues sale, sale de las escuelas pensando como que no, pues ay, la creación de humana es como lo máximo que hay y resulta que no. Las cucarachas pueden ver en la oscuridad, o sea, total oscuridad y pueden ver como si como si hubiera total luz. no Nos vía mm -hmm. a oscuras. O sea, tiene una visión ni la berraca. Las cucarachas, una mujer que hizo la tesis en cucarachas, me mostró okay. porque las cucarachas es, es más poderosa que el humano de muchas maneras. Y claro, entonces uno cree que no, que pues el humano es como la gran chimba y no. No, no, no tan así, es decir no es esa la visión correcta es, decir, es simplemente un vehículo, una herramienta un regalo maravilloso que muchos, uh -huh. como yo he podido imaginar, se pelean es decir, como muchos quisieran tener cuerpo <ríe> hay muchos allá haciendo fila y uno uh -huh. tuvo ese, ese privilegio digamos, ese mérito de conseguirlo, entonces estoy acá me lo, me lo gané Sí. no tengo, pues a qué me le provecho decir como, bueno, listo, es decir ahí es donde hay una pequeña reseña que yo hago que es como el papel de los artistas en el mundo y el artista no es solamente el que se pone zapatos amarillos y se pone moco de gorila en la mula para que se le pare el pelo y las gafas negras y hace el, 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 el performance del artista sino el artista de la vida es decir, el artista, el que crea, el que hace una creación de algo para que el mundo lo pueda disfrutar, así como para. Entonces, la como, como
0: el artista artesano.
1: Sí, exacto, el artista, el, la labor del creador es, eh, digamos que perfumar esta, esta cruda y cruel experiencia que es la vida, perfumarla, uh -huh. darle colores, hacerla mejor, más grata. Es la función que cumplimos los que, los que creamos, los que, los que nos tomamos la libertad y el atrevimiento de crear, que significa, pues desde luego, salir de la, del, del formato cuadrado, es decir, como de, no sé, pues yo lo relaciono con salir de la corbata puesta, salir con, salir de ese pequeño cuadrado forma de panela que, que es duro que eso me encierra, que me hace pensar de una manera, rechazar todos los demás contextos y solamente elegir uno, elegir uh -huh. eso que dicen, que yo soy, yo soy único Dios y todo eso, pues bueno, déjame déjame dudarlo, porque, porque ya, ya no creo eso, ya estoy muy grande y ya me da mucho uh -huh. la como para que alguien me diga, oh, yo soy tu único Dios, pues perdón, no, con el perdón de todos los que puedan eh, sentir alergia con lo que digo, pero, pero no, o sea, no nos digamos mentiras no nos engañemos más, y, o sea, por lo menos regalémonos con amor el contexto, más contextos, es decir, creemos nuevos contextos, encontrémonos porque no lo merecemos. Cuando uno tiene mayores contextos, puede llegar a mejores conclusiones para la vida de uno y tener un vejez, un, un venerable anciano, ir a hacer caca por uno mismo, ¿sí? Y no, y no, sentado en una silla, calado, todo miado y todo vuelto mierda, porque no comprendió nada o porque no logró resolver cosas que tenía la oportunidad de resolver y no las resolvió. ¿Y en qué se convirtió eso? En parálisis, en dolor, en cáncer, en no, pues lo que quieras imaginar, en Alzheimer. Eso simplemente, entonces, entonces eso, eso es como una señal así como, oh, bueno, así, sí, Mancho, asústense. Es decir, a lo bien, póngase las pilas. A lo sí. bien, pongámonos las pilas a tomarnos en serio eh, esta tarea, este ejercicio de vivir. Con, todo lo, con todos los, los matices que tenga, pero, o sea, a mí me chulo y mola con cojones esta vida, y eso significa muchas cosas, significa darle a los que, a los que hay que darles lo que, todo lo que uno tiene para dar, pues con todo lo que hay, es decir, no reservarse nada, lo que uno le da a los demás se lo da a uno mismo, estoy repitiendo palabras de Alejandro Jodorowsky, porque claro, uno siempre tiene pues los que... Uh -huh. lo sí, el maestro. No, es que yo me lo inventé, pues no soy como el, yo no soy ningún gurú, yo simplemente estoy recopilando información y tratando de entender algo. Y eso es lo que, lo, pues, lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, insisto, es la relación con las cosas. Entonces, yo digo relación con la vida, relación con la muerte. En muerte y nacimiento. Entonces, que, en la figura del bebé, justamente hoy, hoy bueno, no, mentira, ya ayer porque es la una de la mañana, pero ayer, 20 uh -huh. de octubre, nació mi sobrino Gabriel Alejandro. Nació ah, felicitaciones. Sí, uh -huh. así, mi hermano está contento, su primer bebé.
0: Decía, ah, muchos saludos, muchas bendiciones.
1: Bebé, creando otro bebé. pero estamos contentos todos. Tremendo, sí, exacto. Y ah. pues, la placenta la tengo, ah, yo no le eché la he negra. No no <ríe> Hay que a echarle
0: salecita, la la, porque <ríe> si no...
1: <ríe> la, 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 la placenta la recogí para y todo el trabajo. Ah, qué bonito. La, la, la Dentro hay unas cosas de hielo, unas pilas de hielo. Pilas ah, ok, sí,
0: jugar. con hielo, pero después, bueno, en lo que me enseñaron es sal marina para sí. mantenerla ahí por un tiempo hasta, hasta que se haga la entrega.
1: Por ahí la otra semana vamos a ir a entregarla a la finca de mis abuelos y tal. Uh -huh. Bueno, entonces el cuento es como, como relaciones, relacionémonos con las cosas, es decir, asumamos las relaciones, como bueno, cuando uno está hablando como las relaciones de pareja que ¿eh? Que pues como uno es adolescente o como uno es como es, eh, inmaduro, incompleto, pues establece unas relaciones que no funcionan o que no son sanas. Es decir, la relación sana con la vida y la relación sana con la muerte. Que, bueno, que, y, ¿y
0: cómo, y cómo, ¿cómo crees tú que, que se puede tal, sanar esa relación con la
1: muerte? Pues no es, no es que yo tenga claro cómo, cómo, cómo claro. haya un manual de procedimiento, pero digamos, lo que yo estoy tratando de, a lo que estoy tratando de llegar es que tengo, tengo sospechas. Es decir, okay. tengo la sospecha de que, de que en efecto la muerte sí es verdaderamente un regalo, o sea, una oportunidad. Es decir, como es muerte y es nacimiento en otro espacio, o en otra coordenada, o en otro, en otro sí, en otra experiencia, en uh -huh. duda. Es decir, como que ahí uno está claro que eso es así. Está claro para mí que esta oportunidad de vida es, es en efecto la construcción de, de lo que uno va a poder realizar cuando cruza ese umbral uh -huh. no está aquí con la oportunidad de hacerlo entonces, claro, a mí el, 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 la narrativa religiosa que es como, pórtate bien para que te ganes el cielo y ahí sí te van a dar de todo qué chimba cata, no sé qué pues yo siempre he sido reactivo frente a esa idea pero claro. ahora que tengo el contexto como más contextos que el religioso entiendo por qué lo religioso dice eso o sea, lo puedo. son las mismas palabras, pero con el contexto apropiado, uno le puede dar el significado que okay. le conviene o que le funciona. Es decir, son las mismas palabras, pero yo en una adolescencia sentía como, pues, escupía para arriba así como, ¿qué es esto? ¿Qué como? Así que si me porto bien, entonces tal si es me porto mal. ¿Cómo así? Entonces si yo me porto, si me porto mal con el bueno, el malo me castiga. Pero ¿Cómo así? como la vaina? Así, si, o sea, como el, 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 el sí, malo sí, me castiga sí. por, por portarme mal con su enemigo pues no no me algo no me cuadra aquí es como una vaina así sí Sí, pues, sí. al contrario, el, el malo me debería premiar porque, porque le estoy dando en la jeta al bueno. Es una vaina así como que. Sí, que es la mujer.
0: reactividad de la juventud, ¿no? Que no, no, no busca esos exacto. otros significados, sino simplemente rechazas. Como...
1: Exacto, exacto. Entonces, cuando tú bueno, me dices es. que, como, cómo sería una forma de relacionarse con la muerte, yo digo que hay, que hay que trabajar en los contextos. Es decir, estudiar culturas, yo digo como, ah, mira, ahí en las culturas, ahí en las culturas negras las, es una celebración. Sí, hay unas sí. ah, Inclusive hay un tema que te recomiendo escuchar que es los monos. Se llama, y es una, unos cantos unos cantos del bajo atrato que allá van los mono oh, cae cae con el palo arriba no sé qué eh, y tiene que ver es el canto de muerte cuando los niños mueren le cantan eso y son oh, como es. los bonitos que van subiendo al cielo ponen los mm. árboles con las ramas es una cosa muy bonita ceremonial de la muerte de un niño y, y lo celebran con cantos y como una cosa que no es como, no es tanto de, de jolgorio sino de la música, acompañando la vaina y tal. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes es, en, es, es dárselo, regalarse los contextos de la muerte en muchas culturas, es decir, la, el funeral celeste de, de los tibetanos, que es... Eh, la familia carga al muerto en los hombros hasta una montaña donde está el señor que es el funeral celeste, y el señor del funeral celeste coge con un martillo, y la misma familia el martillo a la familia, la familia destroza el cuerpo de su ser querido a martillazos ¡Wow! ¡Pah! ¡Pah! Pa, 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 destroza los huesos y nada. y luego este señor encargado del funeral celeste que es como el sepulturero así, coge y desgarra los huesos saca la carne y se la tira a los cóndores o los buitres que están ahí hay una fila de buitres ahí esperando y entonces viene se come la carne hasta que se comen todo y dejan los huesos y esos huesos los pasan y los queman y, los, y la familia se lleva como una ceniza así ya. pero fue la familia mm. la encargada de hacer el funeral celeste y esa es una tradición tibetana para que libere el cuerpo y toda esa vuelta.
0: Okay. Eso de la y, y, y está la, la, la fiesta de los, de los muertos, ¿no? Que además es ahorita pronto. Creo que va oh, a coincidir sí. la, cuando saque este episodio con, con ¿Sí? el día de los muertos.
1: Sí, sí exacto, en efecto. Eso, la película Coco que nos muestra claro. la, el mundo y los muertos sí. y tal. Y por ejemplo, la abuela que dice, ella dice, Uy, eso es así. O sea, y que ya se ha estado, por allá se ha metido a explorar como en sus experiencias con las uh -huh. plantas, ha, ha conocido y dice, sí, eso es verdad. O sea, la gente, es, la, a la gente que la recuerdan acá con su altar y con sus cosas, allá dice como no desaparece, no sé qué, está como viva cuando la recuerdan. Y, y, gente, es,
0: y ¿no? es cierto en muchos sentidos, ¿no? Porque es que, ¿qué es uno? Lo que hablaba ahorita de cuando, cuando yo digo que morí en esa experiencia en el viaje porque ya no soy el mismo, es uh -huh. que no soy el mismo no solamente emocionalmente, sino físicamente porque ya las células que yo tenía uh -huh. en ese momento ya casi todas las ha reemplazado a mi cuerpo. Entonces, claro. o sea, lo que hay en ese momento aquí, que es finalmente? Son unas ideas, son unos, una personalidad, unos, unos gustos, unos arquetipos y... Uh -huh. Y si eso es lo que somos, si somos narraciones, si finalmente somos historias, eh, pues esas historias son lo que sobrevive ¿no? O sea, esas historias que si son bien narradas, las puede, las va a representar otros, ¿no? Yo, yo recuerdo, por ejemplo, eh, yo siempre tuve la idea de que mi hijo Aarón se iba a llamar Manuel. O sea, era como que en el fondo, yo nunca lo dije así abiertamente, pero tal vez era como lo que hablábamos cuando empezamos a hablar hoy. De, de que tu padre te puso el mismo nombre de él. Está como el, un poquito el ego, ¿no? De uno, de, además el miedo de, 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 de que si me muero entonces no queda nadie bueno, queda otro en reemplazo. Pero sí. este proceso de entender la muerte desde esa perspectiva, como que lo que yo realmente soy son las historias que yo pueda contar. No solamente con mis palabras, sino con mi vida. O sea, fíjate que tú has visto cosas que de pronto no las habías escuchado narrar pero, pero en, en, lo que, en el drama que yo estoy representando con mi vida estoy contando historias y esas sí. historias es lo que, que sobrevive porque si son agradables si son historias que, que, que resuenan con, con, con las personas con la esencia de otras personas esas personas las van a atraer, las van a recordar así no se sepa ni siquiera el nombre de uno y yo por eso decidí no, que mi hijo no se iba a llamar Manuel ni nada parecido a mi nombre o sea, es el apellido porque pues tiene que tener mi apellido pero de uh -huh. resto eh, me ilusiona más la idea de que él sea totalmente diferente pero que en su esencia él pueda vivir las cosas que, que mi papá y mi mamá despertaron en, en su uh -huh. camino la, las, las cosas que ellos pudieron sembrar y ver florecerlo y verlas florecer en ellos y lo mismo que las cosas que yo he sembrado, también estén ahí, y no solamente yo sino tú, porque es que la, la, la experiencia que yo estoy eh, viviendo no es solamente mía sino también de las personas que han sido importantes en mi vida, de Mara, de, de los abuelos, de y, y, y de ti, porque como dije pues hemos estado muy cerca y hemos compartido un camino que, que, que yo siento en muchas cosas hay, hay, eso se lo he comentado a Paula hay cosas que yo me escucho y, y, y sé que eso es Martín o sea, digo, que, que esas cosas como las digo y, y la forma en que las, que las narro y, y pronto, por ejemplo, el, lo que te decía, el consejo de, de tener algo para contar antes de, de querer volverse artista, uno sí. las va incorporando y entonces, digamos, también ayer hablamos, anteayer ayer hablamos que, que tú todavía no has decidido o tenido la oportunidad de tener, digamos, hijos físicos, pero sí. con seguridad que en mis hijos hay unas cosas de Martín. Y seguramente uh -huh. también, en, bueno, ahora que tienes un sobrino, ¿no tenías ya otro? Sí, hay,
1: hay dos más que son dos la más. Sí, para... sí, sí,
0: bueno, en tus sobrinos y, y en todas las personas que puedes tocar con la fiesta de las aves. O sea, yo creo también en eso. O sea, ya, ya también eh, un poco, pues también tuve la oportunidad de tener hijos y pues siempre he tenido un instinto paternal muy grande, pero también creo en los hijos espirituales, que son los que uno deja con con eso, con las narraciones que uno cuente, con la experiencia de vida y con lo que uno puede mostrar. Y yo creo que ahí es donde uno sigue viviendo. Más que, uh -huh. bueno, sí, las fotos ahora se conserva todo ya. Ahora uno se muere y todo queda, pues por ejemplo, el día que yo me muera, quedan los podcasts y van a quedar todos los posts en Twitter. Y entonces hay gente que ahora está eh, teniendo existencias post-mortem digitales, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Entonces, bueno, y eso, y lo que viene, porque ya, ya hay una empresa de inteligencia artificial en, en, en Silicon Valley que, que desarrolló una inteligencia artificial basada en una persona difunta, tal cual como el episodio de Black Mirror. Una, uh -huh. una, una ingeniera, eh, dicen que era un amigo, no era su pareja, sino un amigo que falleció y que ella era muy cercana, pero ella tenía eh, miles de correos electrónicos, uh -huh. historiales de chat, mensajes de texto y, y se dedicó a recoger eso mismo de todos los familiares y personas cercanas a esa persona y con todo eso alimentó un algoritmo de deep learning y Ay. dice que fue impresionante al punto de ponerse los pies, la, la piel de gallina cuando empezó a interactuar con esa inteligencia artificial y esa inteligencia artificial empezó a responder como Ay. lo hubiese respondido esa persona y de hecho, <ríe> si la quieres curiosear esa, esa aplicación existe y se llama... Eh, réplica, está en Google en, en Android y creo que también para iOS y es impresionante pues porque ellos dicen que le quitaron a, a la aplicación como las cosas específicas de esta persona que murió pero igual eh, está, se está alimentando todos los días de la forma de escribir de, de las personas que interactúan con esa inteligencia artificial, se llama réplica con K si alguien uh -huh. más también la quiere curiosear, pero bueno el el punto creo que para redondear era eso que, que, que para mí es, es entender la muerte desde otros ángulos tal cual como lo has dicho que no es un final sino es una transformación y se puede ver desde el punto de vista budista como el paso para la siguiente existencia o se puede ver como en, otras, en otros eh, eh, saberes como la trascendencia a un lugar mejor como dices a otros niveles de existencia yo no sé personalmente si más bien lo que sucede es que nuestra conciencia se fusiona con la conciencia cósmica y dejamos de ser individuos, pero pasamos a ser universo. Sea lo que sea, lo cierto es que en, en este periodo de tiempo que la humanidad exista, porque también la humanidad algún día va a morir, o sea, eso no, es, no está en, en cuestión, pues así sean Tenía miles de millones costada. de años o dentro de 50 años, pero la humanidad va, va a morir también. Entonces, mientras exista la humanidad, alguna partecita de, de esa humanidad va a, ser, va a tener trazas de, de lo que fuimos, ¿no? de las historias que contamos bueno eh, pues eh, muchas gracias, yo creo que ya aquí ya son casi las 3 de la mañana pero pues para mí ha sido tremenda experiencia aquí estuve en un momento como también con temblor y <ríe> hacía el estilo ya
1: ¿eh?
0: porque es que es fuerte, todas las cosas que que recordamos y que vivimos, pero pues afortunadamente aquí estamos haciendo el camino y, 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 y sembrando, ¿no?
1: Sí, sí. Pues me gustaría como para cierre en relación con todo eso de la muerte. Uh -huh. No sé, pues me parece que va que siendo hora de que nos, nos nos pongamos en el sitio que es y, y, y hagamos frente a, a, lo, a, las, a las realidades que son como son si, sin, jugarnos, sin jugarnos engaños es decir eh, es, eso puede producir dos cosas o uno se, se paraliza de miedo o se llena de inspiración hay dos posibilidades dependiendo del estado de conciencia de cada persona pero no importa pues cada quien lo que le corresponda y que lo pueda realizar quiero decir que la muerte está ahí ahí está ahí esa es una amiga que está bailando con uno caminando con uno así como camina la vida camina la muerte y, y no mm. se puede hacer nada es decir qué sé yo de si pasa mañana me toca a mí o mañana o esta noche no 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 tengo ni idea en todo caso en mi, en mi caso personal no no tengo ningún temor de, de eso sí es decir pues que sea lo que tenga que ser desde que yo he adquirido esta conciencia de la muerte que es reciente más bien pues cada día lo hago un poco, eso es como clichés, como, sí, como si fuera el último, pero, pero no, no tanto como así, te cliché, pero sí de verdad como que, que es como la intensidad de cada cosa que estoy sí. haciendo. El viaje en Uber es intenso, es decir, como que lo estoy haciendo así, estoy mirando qué está pasando, estoy viviéndolo como, como se merece ser cada cosa. Cada palabra que le digo a y mi compañera, se le digo muy en serio y no, y no, no, no sé, nos hemos vuelto muy como, como no sé cómo decirlo. Como muy crudos en la forma de vivir, y eso ha hecho que se caigan muchas pendejeras de cualquier cosa. que, que Estoy hablando de las, de, de las infidelidades, de las tradiciones o de los símbolos que eso está relacionado con, con, con las cosas de la vida. Sí. Es decir, ay, ya nosotros hemos dejado pendejadas, y eso que, pues, ahorita tiene 37 años, ahorita, pero yo siento que somos como un par de viejitos, un poco en eso, así como, ay, ya, o sea, ya, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, vaya a ver cómo. ¿Qué quiere? Vaya, a ver. Y ya, sí, pero póngase serio. ¿Estamos trabajando o no? ¿Qué, qué es lo que estamos haciendo con la fiesta de la aves? ¿Vamos a, a dejar ese hijo votado ese o qué? ¿O, ¿O qué es lo que va a pasar? No, sí, o sea, insisto, como una seriedad, una crudeza, digamos, pero una seriedad también, una naturalidad bonita frente a la sí, vida. naturalidad, está pensando. En vez no. de estar engañándonos con tantas pendejadas y con tantas ilusiones y con tantas cosas, no, pues, o sea, digámonos la verdad a nosotros mismos. Porque es justo, es justo frente a la experiencia de la vida y de la muerte que son inevitables y son auténticas. Ay, pongámonos serios y ¿sí? pongámonos serios y, y más bien digamos cosas bonitas. O sea, eh, generemos ese acto de rebeldía frente a esa imposición que es la ine, ine, inevitabilidad de morir. Entonces, qué más eh, lindo, poético, digamos, heroico que, que entregar lo mejor de uno en, estas, en esta experiencia de la vida. Pues eso es lo mejor, es decir, es este bonito de Jodorowsky que dice seamos como la madera de sándalo que perfuma el filo del hacha que, que la corta por la mitad. Uh -huh. Perfumar el filo del hacha es muy bonito eso, esa metáfora. Es eso, es decir, pues hagámosle. Y, yo, y no es que yo estoy todo, todos los días a toda hora como en, en, en estado rosa, ¿no? Es decir Estoy diciendo palabras bonitas, pero mañana voy a decir de porque porque Ya me sí. dio un mensaje ahí que mañana tengo una cosa que resolver no es eso, no es como, ay, todo ahora estamos en estado rosa sino es como la conciencia de cuál es el estado, actual y ya, pues estoy bravo estoy bravo y ya, y si tengo, pido perdón, pues lo pido, porque es honestamente de, de eso justo. estaba
0: hablando en el último episodio que, que publiqué ayer y fue exactamente eso, que ser espiritual no significa estar caminando por las nubes todo el tiempo y, y no bravo. tener ira, no tener lujuria no tener pereza, sino sino ser conscientes que yo creo que y, y has dicho otra cosa que también yo he repetido varias veces aquí y es no engañarnos, aceptar la realidad y aceptar sí. la realidad con crudeza, ahí sí con la palabra que estás diciendo y la, y la realidad es cruda pero es, es natural, por eso decía que me parece más, más, más o menos impactante la palabra natural porque eh, si la entendemos así y vemos la muerte por ejemplo de esa forma eh, entonces no solamente la aceptamos sino que yo pienso que, que tenemos que que quererla de la misma forma que queremos la vida, porque es que sin muerte no hay vida. Así de sencillo.
1: Así es, en efecto. Y, y no, pues el humor, el humor es, yo digo que el humor es la salida, es como una herramienta poderosa para transformar las coordenadas de la vida. Es decir, en eso estamos en común. Es decir, nosotros hemos, hemos podido reinos de, de muchas cosas de la vida que compartimos en la época de las, la universidad o pues lo que sí podemos llevar a esa universidad el colegio ese donde estuvimos estudiando electrónica pues el humor fue lo que nos salvó de muchas cosas digo yo, a mí en lo personal como que el humor siempre me ha salvado y, y, uno, y uno tiene sentido el humor es decir, hay que, hay que tomarse esto con humor porque al final es, es una risa es decir, este teatro hay que tomarlo
0: con humor porque esto no vamos a salir vivos
1: no, exacto, es como, esto es que es toda risa, en serio, este, este acto, este acto como de vivir, de ¿no? vivir ahí como todo arrecho, o que tiene <risa> de hambre, que tiene frío, que, Detrás
0: tiene, de la plata.
1: Que, que tiene diarrea, que le da hambre, que le da sueñito, que le da cachondo, que está todo, eso es como para reírse, en serio. Como, yo siento como, mm no, esto es un teatro muy, o sea, esta vaina, y que se inventó esta vaina, así, qué güey madre, qué mucha caspa, sí, sí. Eh, pero bueno, o sea, no 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 te la vas a llevar gratis, yo me voy a reír de muchas cosas y me estoy bien riendo, sí, o sea, riendo es como haciendo reír de la vida a mí mismo y a mí mismo y, 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 y haga uno reír, es decir, tenemos tanta tragedia y tanta pendejera que, que esa vaina no lleva a ningún lado, sí, o sea, riámonos de la vida, y si nos morimos, pues nos morimos con una sonrisa en la... En la en
0: nos la morimos boca. de la risa.
1: Moramos, sí, eso es el, el que dijo eso, ese fue el, el, el garzón, ese Jaime ¿El Garzón. Sí, ah, no, no, ya me acordé, matador, matador, que ah, okay. un otro, lo entrevistó Martín de Francisco y dijo que, que porque es que matador, usted porque se llama matador, no es, como, no es como una cosa así terrible en un país como estos que uno se llama matador, no, es que yo, yo, yo pretendo matar de la risa, porque es la única forma en que yo sé matar. Y bueno, es como, como eso que decía el hombre. Entonces yo, como digo, para cerrar y no hablar tanta chacha, es como mmm, establezcamos relaciones con todo lo que, lo que está en la vida que que es inevitable. ¿sí? Todo no lo problema. demás, todo lo demás, eh, esos son engaños y pendejaras de uno. ¿sí? Si hay que decir algo, pues dígalo. Y, si, y si hay que llorar, pues llore. si hay que ponerse bravo póngase nuevo, Hágalo. Y, ¿sí?
0: y hay que hablar de eso, ¿no? O sea, hay que dejar también la boa y hablar de, por ejemplo, eh, uno tiene que hablar con la pareja. Bueno, si yo me muero, yo quiero que pase esto, esto y esto. Y Exacto. mucho ojo con esto. Y con los hijos también hay que hablar de eso. Pero es que eso uno... acabas de
1: decir, es la cereza del pastel, que yo, no, yo no, no había puesto, pero sí la pusiste, es la cereza del pastel, es decir, hable de la muerte con todos los que usted quiere, ¿sí? Hábleles. ¿Por qué? Porque mi papá que se murió hace dos meses menos, yo no hablé con él de eso, entonces, él fue en silencio, yo me quedé como con todas las preguntas así como también mm. además que era abogado, entonces un montón de cosas que yo no sabía de sus casos, sí, bueno, pues no, no me enteré de nada, claro. porque, digamos, que sea vergonzoso, que pues todo, no, no todavía, pero sí de esos casos, de sus clientes, de sus cosas, y ahora ya me llaman a mí, que hay mis papeles, uh -huh. y que yo, que en un caso de 40 millones de 50, que no sé qué, ah. ¿por qué no hablamos de eso? Entonces, yo, yo asumo la triste responsabilidad de, de, de que yo muchas veces pasé por el frente de él, él estaba viendo la tele, yo, y yo cobardemente pasé de derecho, así pues lo, oh, yo lo saludé, hola, padre, ¿cómo estás? ¿Tan? Y ya pasé para arriba, pero no me tomé, no me tomé la valentía, el, el atrevimiento, el, el derecho de sentarme al lado, abrazarlo y decirle, va, ¿cómo estás? ¿Qué, qué, qué, qué quieres? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué, ¿Qué quieres si te mueres y me muero? ¿Qué, qué hacemos, hermano? ¿Sí? Entonces, muchas, muchas veces, yo no sé si son decenas de veces, yo pasé por el frente y él estaba viendo la tele solito sentado porque pues, ya o sea, es, estaba ya pensionado y se, está litiga y todo litigaba pero, pero, o sea, es decir, yo perdí muchas veces la oportunidad que tuve. Entonces, me, ya me siento hablando como todo, ¿sí? como el cólico anónimo, pero, pero, pero esto eso pasó, ¿sí? Y ahora estoy consciente porque ya se fue. Es decir, claro. me libero,
0: y están todos los no demás, habla ¿no? Más con
1: los papás cuando se van que cuando están vivos. Sí. No hablamos cuando se mueren con
0: ellos. Pero ahora está tu mamá, están tus hermanos, están Sori. Claro, claro, exacto. Entonces, eso que, es que ha hecho,
1: Eso es lo que me ha hecho, pues, así como así como, no solo aprender las bofetadas, también muchas cosas. Mm. ¿no? Entonces, ahora estoy mucho más intenso y más presente más así, ya, pues, ya lo entendí. Me tocó una bofetada para poder entenderlo, bueno, ya lo entendí. Ahora soy más auténtico en mis relaciones con mi madre con mis hermanas, más como bueno, más amoroso, más... porque no quiero volver a, a, a sentir la frustración que experimenté de no haber dicho y de no haber preguntado y de, de no haber hablado con mi padre acerca de las cosas que había que hablar. No, no tuve la valentía, es que es difícil, porque las relaciones con los padres y entre hombres es, no es tan sí. fácil, pues por lo menos en, en, las, en las familias con diboyacenses como la de mi papá, pues no es tan la fácil cual. que es entonces... Pues yo no sé, eso es el cierre para mí, es la cerveza, el pastel, lo que tú dices. Hay que hablar de las cosas, ¿no? o sea, hay que tomarse eso en serio y hablarlo sin tapujos, sin pendejadas, que eso eh, eh, ayuda a construir una bonita oportunidad para cuando suceden las cosas. Uno está mejor, uno está más, más abierto. ¿sí? Y
0: que, y qué bonito, por ejemplo, que el día que uno se muera, los que lo quieren a uno hagan una fiesta, ¿no? Sí, o sea, que, claro, que que claro. pongan, que echen los chistes, que cuenten las anécdotas, todas las cagadas que uno hizo, que se... Que, que, sí, los, los dichos, que se burlen, pero eso, que canten las canciones que uno le gustaban, que pongan sí, la sí. música, que armen un... Eso yo creo que, que es lo, lo, lo fundamental para mí. Aparte es como después, ¿qué queda? Pues queda que las personas sean más felices todavía. O sea, es que uno... Lo que yo no consigo es que la vida, la felicidad de la vida dependa de que no haya muerte,
1: porque ah, entonces
0: claro. está, tenemos garantizado el sufrimiento, es lo sí, único. Sí, sí, claro. Si, claro. Si, si, si tenemos esa condición, ya estamos perdiendo de entrada. Y, y si, en cambio, si podemos aceptar que la muerte es algo tan natural como la vida y como el nacimiento, y que al contrario, podemos aprovechar, por ejemplo, esas enseñanzas, esas lecciones para vivir mejor, para ser más felices, ¿Qué, qué, o sea, qué tranquilidad con la que uno se puede ir si uno sabe que los que se quedan van a estar mejor todavía.
1: Sí, exactamente. Mira, en esas ceremonias de mortuble que yo estuve con mi papá y unas que acompañé, ya sabes, ayer, Goma uh -huh. llegó a eso porque lo, lo conectó, es decir, las, las personas que en espíritu estaban ahí hablando con ella, como que sí pudo canalizar a esas personas. Sí. En su voz y en su ellos decían: tanto mi padre como el padre de mi amiga decían, fallecidos, decían: Lo que yo quiero es que usted se cure y que esté contenta de, de mí. Es decir, no, 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 no piense en mí con tristeza, porque eso me genera a mí, acá donde estoy, una carga terrible. O sea, como me pesa tanto que no me puedo mover, es como, no quiero que me recuerden con tristeza, quiero que me recuerden con alegría, si hacen eso por mí, no saben todo lo liviano que me voy a sentir acá, es una necesidad, necesito que me ayuden con eso, y eso lo dijo mi padre, a mi hermana y a mí, a través de la abuela, y se lo dijo a mi amiga, a través de la abuela, ayer en la ceremonia que estuve, y el papá de ellos, el señor que se murió, o sea, es una cosa en común, quiero decir que es eso, eso que estás diciendo, es decir, a las personas cuando se van, hay que entregarles lo mejor. Es decir, celebrar lo, lo positivo y lo bonito. Y no eh, estar como conectados con lo, con lo triste y, y, y entregarles tristeza. Hay que entregarles. Claro. Es muy sabio ese ritual de celebración de la muerte. La celebración. de celebrarlo, no como no, si... No, no, Sí, pues si y, de tenemos... pronto,
0: y de pronto lo, lo que debemos hacer es que aprovechemos esta, esta globalización para que no solamente pidamos dulces y pongamos calabazas en frente sí. de la casa, sino que ojalá volviéramos como una costumbre el día de los muertos, aunque sea, hablar de la muerte, uh -huh. hablar con, con nuestros familiares, con la pareja, decir sí. qué nos gustaría que pase, cómo, cómo, cómo vemos, y pues bueno, con las personas mayores también, eh, bueno, usted qué quiere hacer. Ahora que, que, que todavía está con vida y, y como quiere que lo recordemos. O sea, eso nos toca hacer una es una resignificación y una reprogramación, yo creería.
1: Es correcto, es correcto. Eso es eso es la mejor forma de, de, de ayudarnos a todos entre nosotros para enfrentar estas, estas realidades de la vida y la muerte. Yo creo que eso es sanarnos, sanarnos a todos. Ahí no es bueno,
0: eso. un abrazo grande, mi hermano.
1: Bueno, gracias, lo mismo. Descanse, y
0: esperemos son... que se repita, pero hay mucho tema que tratar, entonces.
1: No, sí, sí puede uno poner a hablar de un montón de cosas y hay altos, bueno, ya, ya es que hay altos temas también de conspiraciones y extraterrestres, intraterrestres, terraplanismo.
0: Sí, eso, Hay, <risa> hay, <risa> hay divertidos, para... O sea, son divertidos, ¿no? Sí, 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 sí yo también me divierto de... mucho con todo eso. Y bueno, y para bueno. ustedes que nos están escuchando... Eh, bueno, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que hayan disfrutado esta conversación y seguimos mambiando. Buen camino y buena brisa.